0: La libertad primera y última de Jiddu Krishnamurti Capítulo 11. La sencillez Quisiera dilucidar qué es la sencillez y de ahí quizá podamos llegar al descubrimiento de la sensibilidad. Pensamos, al parecer, que la sencillez es mera expresión externa, vida retirada, tener pocas posesiones, andar de taparrabo, carecer de hogar, usar poca ropa, tener una exigua cuenta bancaria. Eso, evidentemente, no es sencillez. Eso es mero exhibicionismo. Y a mí me parece que la sencillez es esencial, pero la sencillez solo puede surgir cuando empezamos a comprender el significado del conocimiento propio. La sencillez no es mera adaptación a un patrón de vida. Se requiere mucha inteligencia para ser sencillo, y no simplemente amoldarse a cierta norma por meritoria que ella sea en su aspecto externo. Por desgracia. Casi todos empezamos por ser sencillos en apariencia, en las cosas externas. Es relativamente fácil tener pocas cosas y estar satisfecho con ellas, contentarse con poco y hasta compartir ese poco con los demás. Pero una mera expresión externa de sencillez en las cosas, en las posesiones, no implica por cierto sencillez en el fuero íntimo, porque, tal como el mundo es actualmente, se nos incita desde afuera, desde lo exterior a tener más y más cosas. La vida está haciéndose cada vez más compleja y, con el fin de escapar a todo eso, tratamos de renunciar o de desprendernos de las cosas, automóviles, casas, organizaciones, cines y de las innumerables circunstancias que desde lo externo se nos imponen. Creemos que seremos sencillos viviendo retirados. Muchos santos, muchos instructores han renunciado al mundo, me parece que tal renunciación por parte de cualquiera de nosotros no resuelve el problema la verdadera sencillez la sencillez fundamental solo puede originarse en el fuero íntimo y de ahí proviene la expresión externa cómo ser sencillos es entonces nuestro problema porque esa sencillez nos hace más y más sensibles una mente sensible un corazón sensible son esenciales pues así uno es capaz de percepción rápida de pronta captación. Es, pues, indudable que solo se puede ser interiormente sencillo cuando uno comprende los innumerables impedimentos, apegos, temores que a uno lo tienen sujeto. Para la mayoría de nosotros nos gusta estar sujetos a las personas, a las posesiones, a las ideas. Nos gusta ser prisioneros, interiormente somos prisioneros, aunque en lo externo parezcamos muy sencillos. Interiormente somos prisioneros de nuestros deseos, de nuestros apetitos, de nuestros ideales, de innumerables móviles. Y la sencillez no puede hallarse a menos que seamos interiormente libres. Ella, por lo tanto, ha de empezar primero en lo interno, no en lo exterior. Hay, por cierto, una extraordinaria libertad cuando uno comprende todo el proceso del creer. Cuando uno comprende por qué la mente se apega a una creencia. Y cuando uno se ve libre de creencias, hay sencillez, pero esa sencillez requiere inteligencia. Y para ser inteligente hay que darse cuenta de los propios impedimentos. Hay, por cierto, una extraordinaria libertad cuando uno comprende todo el proceso del creer, cuando uno comprende por qué la mente se apega a una creencia. Y cuando uno se ve libre de creencias, hay sencillez. Pero esa sencillez requiere inteligencia. Y para ser inteligente hay que darse cuenta de los propios impedimentos. Para darse cuenta hay que estar constantemente en guardia, sin asentarse en determinada rutina, en determinado tipo de acción o de pensamiento. Porque, después de todo, lo que uno es en su interior influye sobre lo externo. La sociedad o cualquier forma de acción es la proyección de nosotros mismos, y si no nos transformamos interiormente, la mera legislación significa muy poco en lo externo, puede traer ciertas reformas, ciertos reajustes, pero lo que uno es, en su interior, se sobrepone siempre a lo externo. Si internamente uno es codicioso, ambicioso, si persigue ciertos ideales, esa complejidad íntima terminará por trastornar, por demoler la sociedad externa, por cuidadosamente planeada que ella pueda estar. Por eso, ciertamente, uno tiene que empezar por el fuero íntimo, sin excluir ni rechazar lo externo. No hay duda de que llegáis a lo interno al comprender lo externo, al descubrir por qué el conflicto, la lucha, el dolor existen en el mundo exterior. Y a medida que esto se investiga más y más, penetra uno naturalmente en los estados psicológicos que producen los conflictos y miserias externas. La expresión externa es mero indicio de nuestro estado interior, mas para comprender ese estado íntimo, uno ha de enfocarlo a través de lo externo. Eso es lo que casi todos hacemos, y, al comprender lo interno, no en forma exclusiva ni rechazando lo externo, sino comprendiendo lo externo y de ese modo llegando a lo interno, encontraremos que, al proseguir investigando las íntimas complejidades de nuestro ser, nos hacemos cada vez más sensibles y más libres, es esa sencillez interior la que resulta esencial, porque esa sencillez despierta sensibilidad. Una mente que no es sensible, que no está alerta, perceptiva, es incapaz de receptividad, de toda acción creadora. La conformidad, como medio de llegar a la sencillez, realmente embota e insensibiliza la mente y el corazón. Cualquier forma de compulsión autoritaria impuesta por el gobierno, por uno mismo, por el ideal de realización y lo demás, Cualquier tipo de conformidad tiene que contribuir a la insensibilidad, a que no seamos interiormente sencillos. Exteriormente podéis someteros a dar la impresión de sencillez, como lo hacen muchas personas religiosas. Ellas practican diversas disciplinas, ingresan a distintas organizaciones, meditan de una manera especial, y así sucesivamente. Todo lo cual les confiere una apariencia de sencillez, pero tal conformidad no contribuye a la sencillez. Ninguna forma de compulsión puede jamás conducir a la sencillez. Al contrario, cuanto más reprimís, cuanto más substituís, cuanto más sublimáis, menos sencillez existe. Cuanto mejor comprendáis, es, empero, el proceso de la sublimación, de la represión, de la sustitución, mayor será la posibilidad de ser sencillos. Nuestros problemas sociales, ambientales, políticos, religiosos, son tan complejos que solo podemos resolverlos, no volviéndonos extraordinariamente eruditos y sagaces, sino siendo nosotros sencillos, porque una persona sencilla ve mucho más directamente que la persona compleja, su experiencia es más directa y nuestra mente está tan abarrotada con un infinito conocimiento de hechos, de lo que otros han dicho, que nos hemos incapacitado para ser sencillos y tener otros mismos, nosotros mismos experiencia directa. Estos problemas requieren un nuevo enfoque, y tal enfoque solo es posible cuando somos sencillos, realmente sencillos en nuestro fuero íntimo. Esa sencillez llega tan solo con el conocimiento propio, mediante la comprensión de nosotros mismos, de las modalidades, de nuestro pensar y sentir, de la actividad de nuestros pensamientos, de nuestras respuestas, comprendiendo cómo nos sometemos, por miedo, a la opinión pública, a lo que otros dicen, a lo que han dicho, a lo que ha dicho Buda, Cristo, los grandes santos, todo lo cual indica nuestra tendencia natural a someternos, a ponernos a salvo, a estar seguros. Y, cuando uno busca seguridad, es evidentemente porque uno se halla en un estado de temor y, por lo tanto, no hay sencillez. Si uno no es sencillo, no puede ser sensible a los árboles, a los pájaros, a las montañas, al viento, a todas las cosas que ocurren alrededor de nosotros en el mundo. Y si no hay sencillez, no puede uno ser sensible a las profundas insinuaciones de las cosas. La mayoría de nosotros vive muy superficialmente, en el nivel superior de la conciencia. Allí tratamos de ser reflexivos o inteligentes, lo cual es sinónimo de religiosidad. Allí tratamos de que nuestra mente sea sencilla, mediante la compulsión, mediante la disciplina. Pero eso no es sencillez. Cuando forzamos la mente superficial a ser sencilla... Tal compulsión solo consigue endurecer la mente, no la torna ágil, flexible, lista. Ser sencillo en el proceso íntegro total de nuestra conciencia es extremadamente arduo, porque no debe existir ninguna reserva interior. Tiene que haber ansia por averiguar, por descubrir el proceso de nuestro ser. Y ello significa estar alerta a toda insinuación, a toda sugerencia, darnos cuenta de nuestros temores, de nuestras esperanzas, investigar y libertarnos de todo eso cada vez más y más, solo entonces, cuando la mente y el corazón sean realmente sencillos, cuando estén limpios de sedimentos, seremos capaces de resolver los múltiples problemas que se nos plantean. El saber no resolverá nuestros problemas, podéis saber, por ejemplo, que existe la reencarnación, que hay continuidad después de la muerte, puede que lo sepáis, no digo que lo sabéis, o puede que estéis convencidos de ello, pero eso no resuelve el problema. A la muerte no podéis hacerla a un lado mediante vuestra teoría o información o con vuestras convicciones. Es mucho más misteriosa, mucho más honda, mucho más creadora que todo eso. Hay que tener capacidad para investigar todas esas cosas de un modo nuevo porque es solo a través de la experiencia directa como se resuelven nuestros problemas. Y para tener experiencia directa ha de haber sencillez, lo cual significa que tiene que haber sensibilidad. El peso del saber embota la mente, asimismo, la embota en el pasado y el futuro. solo una mente capaz de adaptarse de continuo al presente, de instante en instante, puede hacer frente a las poderosas influencias y presiones que el medio ejerce constantemente sobre nosotros. Por eso el hombre religioso no es, en realidad, el que viste una túnica o un taparrabo, el que come tan solo una vez al día, o el que ha hecho innumerables votos de ser esto y de no ser aquello, sino aquel que es interiormente sencillo, aquel que no está deviniendo algo. Una mente así es capaz de extraordinaria receptividad, porque no tiene barreras, no tiene miedo, no va en pos de nada. Ella es, por lo tanto, capaz de recibir la gracia, de recibir a Dios, la verdad o como os plazca llamarle. Pero la mente que persigue la realidad no es una mente sencilla, la mente que busca, que escudriña, que anda a tientas, agitada, no es una mente sencilla. La mente que se ajusta a cualquier norma de autoridad interior o externa no puede ser sensible, y solo cuando la mente es de veras sensible, cuando está alerta y es consciente de todo lo que en sí misma ocurre, de sus propias respuestas, de sus pensamientos, cuando ya ha cesado en su devenir, cuando ya no se molde, cuando ya no se modela a sí misma para hacer algo, Solo entonces es capaz de recibir aquello que es la verdad. Es sólo entonces cuando puede haber felicidad, porque la felicidad no es un fin, es la expresión de la realidad. Y cuando la mente y el corazón se han vuelto sencillos y por lo tanto sensibles, no mediante forma alguna de coacción, de dirección o de imposición, entonces veremos que es posible atacar nuestros problemas muy sencillamente, por complejos que sean podremos abordarlos de un modo nuevo y verlos en forma diferente. Y eso es lo que se necesita actualmente. Gente capaz de hacer frente a esa confusión externa, a esta baranda y antagonismo, de un modo nuevo, creativo y sencillo, no con teorías ni con fórmulas, sean de la izquierda o de la derecha. Y no podéis hacer frente a eso de un modo nuevo si no sois sencillos. Un problema solo puede ser resuelto cuando lo abordamos de un modo nuevo, pero no podemos abordarlo de un modo nuevo si pensamos en términos de una u otra norma de pensamiento, religioso, político o de otra índole. Por consiguiente, para ser sencillos, hemos de librarnos de todas esas cosas. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que tengamos la capacidad de comprender el proceso de nuestro propio pensar, que nos conozcamos a nosotros mismos totalmente. De ello proviene una sencillez, una humildad que no es ni virtud, ni disciplina. La humildad que se gana deja de ser humildad. Una mente que se torna humilde ya no es humilde. Y es sólo cuando se tiene humildad, no una humildad cultivada. Cuando uno puede hacer frente a las cosas apremiantes de la vida, porque entonces no es uno mismo lo importante. No mira uno a través de las propias presiones y del sentido de la propia importancia. Uno mira el problema en sí y entonces puede resolverlo. Capítulo 12. La comprensión. Conocernos a nosotros mismos sin duda significa conocer nuestra relación con el mundo, no solo con el mundo de las ideas y de las personas, sino también con la naturaleza, con las cosas que poseemos. Eso es nuestra vida. La vida es la relación con todo. ¿Y exige especialización el comprender esa relación? Evidentemente no. Lo que se requiere es una clara conciencia para hacer frente a la vida en su totalidad. ¿Cómo se puede ser consciente? Ese es nuestro problema. ¿Cómo va uno a tener esa clara conciencia si es que puedo usar ese término sin que él signifique especialización? ¿Cómo va uno a ser capaz de enfrentarse a la vida como un todo? Ello implica no solo relaciones personales con el prójimo, sino también con la naturaleza, con las cosas que poseéis, con las ideas y con las cosas que la mente elabora tales como ilusiones, deseos y lo demás. ¿Cómo puede uno tener conciencia de todo ese proceso de relaciones? Eso sin duda es nuestra vida, ¿no es así? No hay vida sin relación y comprender esa relación no significa aislamiento. Ello requiere, por el contrario, un pleno reconocimiento o comprensión del proceso total de la vida de relación. ¿Cómo va uno a tener esa clara conciencia? ¿Cómo nos damos cuenta de alguna cosa? ¿Cómo os dais cuenta de nuestra relación con una persona? ¿Cómo percibís los árboles, el canto de un pájaro? ¿Cómo os dais cuenta de vuestras reacciones cuando leéis un periódico? ¿Y acaso nos damos exenta? y acaso nos damos cuenta de las respuestas superficiales de la mente, así como de las respuestas íntimas? ¿Cómo nos damos cuenta de cualquier cosa? Primero, sin duda, nos damos cuenta de la respuesta a un estímulo, lo cual es un hecho evidente, ¿no es así? Yo veo los árboles y hay una respuesta. Luego viene la sensación, el contacto, la identificación y el deseo. Ese es el proceso corriente, ¿verdad? Podemos observar lo que de hecho ocurre sin estudiar libro alguno. De suerte que, por la identificación, sentís placer y dolor, y nuestra capacidad es ese interés por el placer y por evitar el dolor, ¿no es así? Si algo os interesa, si os brinda placer, inmediatamente surge la capacidad, hay inmediata comprensión de ese hecho, y si él es doloroso, desarrollase la capacidad para evitarlo, de modo que... Mientras dependamos de la capacidad para comprendernos a nosotros mismos, creo que fracasaremos. Porque la comprensión de nosotros mismos no depende de capacidad alguna. No es una técnica que, a fuerza de pulirla constantemente, desarrolláis, cultiváis y acrecentáis a través del tiempo. Esta comprensión de uno mismo puede ponerse a prueba, seguramente, en la vida de relación. Puede ponerse a prueba en nuestra manera de hablar, en nuestro modo de conducirnos. Observaos simplemente, sin condenar, sin ninguna identificación, sin comparación alguna. Observad simplemente y veréis que ocurre una cosa extraordinaria. No solo ponéis término a una actividad que es inconsciente, porque la mayoría de nuestras actividades son inconscientes. No solamente ponéis término a eso, sino que, además, Captáis los móviles de lo que habéis hecho, sin adquirir, sin ahondar en ello. Cuando tenéis una clara conciencia, veis el proceso total de vuestro pensar y de vuestra acción. pero eso puede ocurrir tan solo cuando no hay condenación alguna. Cuando yo condeno algo, no lo comprendo, y este es un modo de evitar toda comprensión. Creo que la mayoría de nosotros lo hace adrede. Condenamos inmediatamente y creemos haber comprendido. Si en vez de condenar algo lo consideramos, nos damos cuenta de lo que es, entonces el contenido de esa acción, su significado, empieza a revelarse. Experimentad con esto y lo veréis por vosotros mismos. Daos cuenta simplemente, sin sentido alguno, de justificación, lo cual podría parecer más bien negativo, pero no lo es. Por el contrario, tiene la cualidad de la pasividad, que es acción directa. Eso lo descubriréis si lo ponéis a prueba. Después de todo, si queréis comprender algo, debéis hablaros en estado de ánimo pasivo, ¿no es así? No podéis continuar pensando en ello, especulando al respecto, poniéndolo en tela de juicio. Tenéis que serlo bastante sensibles para captar su contenido. Es como si fuerais una placa fotográfica sensible. Si yo deseo comprenderos, tengo que ser pasivamente perceptivo. Entonces empezáis a revelarme lo que sois. Eso, por cierto, no es cuestión de capacidad ni de especialización. En ese proceso empezamos a comprendernos, a nosotros mismos, no solo las capas superficiales de nuestra conciencia, sino las más profundas, lo cual es mucho más importante, porque es allí donde están nuestros móviles o intenciones, nuestros ocultos y confusos deseos, ansiedades, temores, apetitos. Puede que exteriormente tengamos dominio sobre todo eso, pero en nuestro interior todo eso está en ebullición. Mientras no lo hayamos comprendido por completo, mediante una clara conciencia, es evidente que no puede haber libertad, no puede haber felicidad, ni hay inteligencia. ¿Es la inteligencia cuestión de especialización? ¿Entendemos por inteligencia la comprensión total de nuestro proceso? ¿Ya ha de cultivarse esa inteligencia mediante alguna forma de especialización? Porque eso es lo que ocurre, ¿verdad? El sacerdote, el médico, el ingeniero, el industrial, el hombre de negocios, el profesor, nosotros tenemos la mentalidad de todas esas especialidades. Creemos que para realizar la más alta forma de inteligencia, que es la verdad, que es Dios, no puede ser descrita. Tenemos que hacernos especialistas. Estudiamos, buscamos, atientas, investigamos y, con mentalidad de especialistas, o al ateniéndonos al especialista. Nos estudiamos a nosotros mismos para desarrollar una capacidad que ayude a aclarar nuestros conflictos, nuestras miserias. Nuestro problema, si es que de alguna manera nos damos cuenta de ello, consiste en saber si los conflictos, las miserias y las penas de nuestra existencia diaria pueden ser resueltos por otra persona. Y si no pueden serlo, ¿cómo nos será posible atacarlos? Es obvio que para comprender un problema se requiere cierta inteligencia y esa inteligencia no puede derivarse de la especialización ni cultivarse mediante la especialización. Ella surge tan solo cuando captamos pasivamente el proceso total de nuestra conciencia, lo cual consiste en darnos cuenta de nosotros mismos sin opción, sin escoger entre lo bueno y lo malo. Cuando estéis pasivamente alertas, en efecto, Veréis que como consecuencia de esa pasividad, que no es pereza, que no es obnolencia, sino extrema vigilancia, el problema tiene un sentido completamente distinto, y ello significa que no hay ya identificación con el problema, y, por lo tanto, no hay juicio alguno, y así el problema empieza a, rele a revelar su contenido. Si podéis hacer eso constantemente, en forma continua, todo problema puede ser resuelto de manera fundamental, no superficialmente. Y esa es la dificultad, porque la mayoría de nosotros somos incapaces de estar pasivamente conscientes, dejando que el problema revele su significación sin que lo interpretemos. No sabemos cómo considerar un problema desapasionadamente. Por desgracia, no somos capaces de hacer eso, porque queremos que el problema nos brinde un resultado. Deseamos una respuesta, buscamos un fin o tratamos de interpretar el problema de acuerdo con nuestro placer o dolor, o ya tenemos la respuesta de cómo habernosla con el problema. Por lo tanto, abordamos un problema que siempre es nuevo, con una vieja pauta. El reto, el estímulo, es siempre lo nuevo, pero nuestra respuesta es siempre lo pasado, y nuestra dificultad consiste en enfrentarnos al reto adecuadamente, esto es, plenamente. El problema es siempre un problema de relación con las cosas, con las personas, con las ideas. No existe otro problema. Y para hacer frente a este problema de relación con sus exigencias, siempre variables, para encararlo como es debido, adecuadamente, uno tiene que captar de un modo pasivo, y esa pasividad no es cuestión de voluntad, de determinación, de disciplina. El darnos cuenta de que no estamos en actitud pasiva es el comienzo, en la comprensión de que deseamos una respuesta determinada a un problema dado, está, sin duda, el comienzo. Es decir, en conocernos a nosotros mismos en relación con el problema. Viendo cómo lo encaramos, entonces, según vamos conociéndonos a nosotros mismos en relación con el problema, ¿cómo respondemos? ¿Cuáles son nuestros diversos prejuicios y exigencias? ¿Qué perseguimos? Al hacer frente al problema... Esa comprensión revelará el proceso de nuestro propio pensar, de nuestra propia naturaleza interior, y en ello hay liberación. Lo importante, por cierto, es darse cuenta sin optar, porque la opción trae conflicto. El que escoge está en confusión, y por eso escoge. Si no está confuso, no hay opción. Solo la persona que está confusa, escoge lo que hará o no hará. El hombre en quien hay claridad y sencillez no escoge lo que es. Es. La acción basada en una idea es evidentemente resultado de la opción y dicha acción no es libertadora, por el contrario, solo crea más resistencia, más conflicto, de acuerdo con ese pensar condicionado. Lo importante, en consecuencia, es comprender de instante en instante, sin acumular la experiencia proveniente de esa comprensión, porque en cuanto acumuláis, solo os dais cuenta de acuerdo con esa acumulación, con esa pauta, con esa experiencia, esto es, vuestra comprensión está condicionada por vuestra acumulación y, por lo tanto, ya no hay observación, sino simplemente interpretación, donde hay interpretación, hay opción la opción trae conflicto, y en el conflicto no puede haber comprensión. La vida es cuestión de relación, y para entender esa relación, es estática, tiene que existir una comprensión que sea flexible, alerta y pasiva, no agresivamente activa, y, como ya lo he dicho, esa comprensión pasiva no adviene por medio de disciplina o práctica alguna, consiste simplemente en darse cuenta que, de instante en instante, de nuestro pensar y sentir, y no solo cuando estamos despiertos, porque veremos, a medida que penetremos en ello más a fondo, que empezamos a soñar, que empezamos a proyectar a lo consciente toda clase de símbolos, que interpretamos como sueños. Abrimos, pues, la puerta hacia lo inconsciente, que entonces se convierte en lo conocido, mas para encontrar lo desconocido, tenemos que continuar más allá de la puerta, Esa, por cierto, es nuestra dificultad. La realidad no es algo que pueda ser conocido por la mente, porque la mente es el resultado, la acumulación de lo conocido, de lo pasado. La mente, por lo tanto, tiene que comprenderse a sí misma y su funcionamiento, tiene que comprender su verdad, y solo entonces es posible que lo desconocido sea. Capítulo 13. El deseo. Para la mayoría de nosotros, el deseo es todo un problema. El deseo de propiedad, de posición, de poder, de comodidad, de inmortalidad, de continuidad. El deseo de ser amado, de poseer algo permanente, satisfactorio, duradero, algo que esté más allá del tiempo. Ahora bien, ¿qué es el deseo? ¿Qué es esta cosa que nos impulsa, que nos compele? No quiero decir que debiéramos estar satisfechos con lo que tenemos o con lo que somos, lo cual es simplemente lo opuesto de lo que queremos. Estamos tratando de ver qué es el deseo, y si podemos examinarlo a modo de prueba, sin una idea fija, creo que causaremos una transformación que no es una mera sustitución de un objeto de deseo por otro objeto de deseo. Esto último, empero, es generalmente lo que entendemos por cambio, no es así. Estando insatisfechos con determinado objeto del deseo, le hallamos un sustituto. Sin cesar nos movemos de un objeto del deseo a otro que consideramos superior, más noble, más refinado, pero, por refinado que sea, el deseo es siempre deseo, y en este movimiento del deseo hay lucha interminable, el conflicto de los opuestos. ¿No es, pues, importante averiguar qué es el deseo y si él puede ser transformado? ¿Qué es el deseo? ¿No es el símbolo y su sensación? El deseo es la sensación conjuntamente con el propósito de su logro. ¿Existe el deseo sin un símbolo y su sensación? El deseo es la sensación conjuntamente con el propósito de su logro. ¿Existe el deseo sin un símbolo y su sensación? No, evidentemente. El símbolo podrá ser un cuadro una persona, una palabra, un hombre, una imagen, una idea que me brinda una sensación que me hace sentir que me gusta o me disgusta. Si la sensación es agradable, yo deseo lograr, poseer, aferrar su símbolo y continuar con ese placer. De vez en cuando, de acuerdo con mis inclinaciones e intensidades, cambio el cuadro, la imagen, el objeto. De una forma de placer estoy harto, fastidiado, cansado, aburrido. Busco, pues, una nueva sensación, una nueva idea, un nuevo símbolo. Rechazo la vieja sensación y me abro a una nueva, con nuevas palabras, nuevas significaciones, nuevas experiencias. Resisto a lo viejo y cedo a lo nuevo que considero superior, más noble, más satisfactorio. Así, en el deseo hay resistencia y rendición, lo cual involucra tentación, y, por supuesto, en el ceder a determinado símbolo de deseo, hay siempre temor a la frustración. Si observo todo el proceso del deseo en mí mismo, veo que siempre hay un objeto hacia el cual mi mente se dirige en busca de más sensación y que en este proceso hay involucrada resistencia, tentación y disciplina. Hay percepción, sensación, contacto y deseo y la mente se convierte en el instrumento mecánico de este proceso, en el cual los símbolos, las palabras, los objetos, son el centro en torno del cual todo deseo, todos los empeños, todas las ambiciones se erigen, y ese centro es el yo. Y es que yo puedo disolver ese centro del deseo, no un deseo ni un apetito o ansia en particular, sino la estructura íntegra del deseo, del anhelo, de la esperanza, en la que siempre existe el temor a la frustración? Cuanto más me veo frustrado, mayor fuerza doy al yo. Mientras haya esperanza, anhelo, existe siempre el trasfondo del temor, el cual, una vez más, refuerza aquel centro. Y la revolución solo es posible en aquel centro, no en la superficie, lo cual es mero proceso de distracción, un cambio superficial que conduce a una acción dañina. Cuando me doy cuenta, pues, de toda esta estructura del deseo, veo cómo mi mente ha llegado a ser un centro muerto, un proceso mecánico de memoria. Habiéndome cansado de un deseo, automáticamente quiero satisfacerme en otro. Mi mente experimenta siempre en términos de sensación. Es el instrumento de la sensación, estando aburrido de determinada sensación. Busco una sensación nueva, que podrá ser lo que llamo realización de Dios pero ello sigue siendo sensación. Ya me tiene harto este mundo y sus afanes y deseo la paz. Una paz que sea eterna, de suerte que medito, domino mi mente y la disciplino a fin de experimentar esa paz. La experiencia de esa paz sigue siendo sensación. Mi mente, pues, es el instrumento mecánico de la sensación, de la memoria, un centro muerto desde el cual yo actúo y pienso. Los objetos que persigo son las proyecciones de la mente, como símbolos de los cuales ella deriva sensaciones. La palabra Dios, la palabra amor, la palabra comunismo, la palabra democracia, la palabra nacionalismo. Todo esto son símbolos que despiertan sensaciones en la mente, y por lo tanto la mente se apega a ellos. Como vosotros y yo sabemos, toda sensación termina, y así pasamos de una sensación a otra y cada sensación fortalece el hábito de buscar más sensación. De tal suerte, la mente llega a ser mero instrumento de sensación y memoria. Y en ese proceso estamos atrapados. Mientras la mente busque más experiencia, solo puede pensar en términos de sensación. Y a toda vivencia que sea espontánea, creativa, vital, sorprendentemente nueva, ella la reduce enseguida a sensación. Y persigue esa sensación que entonces se vuelve recuerdo. La vivencia, por lo tanto, está muerta y la mente llega a ser como las aguas estancadas del pasado. Por poco que hayamos examinado esto profundamente, estamos familiarizados con este proceso y parecemos incapaces de ir más allá. Y nosotros queremos ir más allá. Porque estamos cansados de esta interminable rutina, de esta mecánica búsqueda de sensación. La mente, pues, proyecta la idea de la verdad, de Dios, sueña con un cambio vital y con desempeñar un papel principal en este cambio, y así sucesivamente. De ahí que no haya nunca un estado creador, veo desarrollarse en mí mismo este proceso del deseo, que es que se repite, que mantiene a la mente en un proceso de rutina y hace de ella un centro muerto del pasado en el que no hay espontaneidad creadora. Y también hay momentos súbitos de acción creadora, de aquello que no pertenece a la mente, ni a la memoria, ni a la sensación, ni al deseo. Nuestro problema, pues, es el de comprender el deseo, no hasta dónde debiera ser, no hasta dónde debería ir o dónde debiera terminar, sino el de comprender todo el proceso del deseo, las ansias, los anhelos, los apetitos vehementes. Muchos de nosotros creemos que el poseer muy poco indica liberación del deseo. ¿Y qué culto rendimos a los que no tienen sino pocas cosas? Un taparrabo, una túnica, simboliza nuestro deseo de estar libres del deseo. Pero esa, nuevamente, es una reacción muy superficial. ¿Por qué empezar en el nivel superficial de abandonar las posesiones materiales cuando vuestra mente está mutilada por innumerables anhelos, innumerables deseos, creencias, luchas? Es ahí, por cierto, donde la revolución debe producirse. No en lo que respecta a cuánto poseéis, o qué ropa usáis, o cuántas veces coméis. Por esas cosas signan porque nuestra mente es muy superficial. De suerte que vuestro problema y el mío consiste en ver si la mente puede alguna vez estar libre del deseo, de la sensación. La creación, por cierto, Nada tiene que ver con la sensación, la realidad, Dios o lo que fuere. No es un estado que pueda experimentarse como sensación. Cuando tenéis una vivencia que acontece, ella os ha dado cierta sensación. Un sentimiento de júbilo o de depresión. Naturalmente, tratáis de evitar hacer a un lado el estado de depresión. Pero si es una alegría, un sentimiento de júbilo, lo perseguís. Vuestra vivencia ha producido una sensación de placer, y deseáis más, y deseáis más. Y ese más refuerza el centro muerto de la mente, que siempre ansía más experiencia. De ahí que la mente no pueda experimentar nada nuevo, que sea incapaz de vivenciar nada nuevo, porque su enfoque es siempre a través de la memoria, a través del reconocimiento, y aquello que es reconocido por medio de la memoria no es verdad. No es creación. No es realidad. Una mente así no puede tener la vivencia de la realidad. Solo puede experimentar sensaciones. Y la acción creadora no es sensación. Es algo eternamente nuevo, de instante en instante. Ahora bien, yo me doy cuenta del estado de mi propia mente. Veo que ella es el instrumento de la sensación y del deseo. O, más bien, que ella es sensación y deseo y que se haya mecánicamente atrapada en la rutina. Una mente así es incapaz de recibir alguna vez o de sentir cabalmente lo nuevo, pues resulta obvio que lo nuevo debe ser algo que está más allá de la sensación, la cual es siempre lo viejo. De suerte que este proceso mecánico, con sus sensaciones, tiene que terminar, ¿no es así? El querer más, el perseguir símbolos, palabras, imágenes, con sus sensaciones, todo eso tiene que acabar solo entonces es posible que la mente se halle en ese estado de creatividad, en que lo nuevo puede siempre surgir. Si queréis comprender sin estar hipnotizados por palabras, por hábitos, por ideas, y ver cuán importante es que lo nuevo actúe sobre la mente de un modo constante, entonces, tal vez, comprenderéis el proceso del deseo, la rutina, el aburrimiento, el ansia constante de experiencia. Entonces creo empezaréis a ver que el deseo tiene muy poca significación en la vida para un hombre que busca realmente. Es obvio que hay ciertas necesidades físicas, alimento, vestido, albergue y todo lo demás, pero ellas nunca se convierten para él en apetitos psicológicos, en cosas sobre las cuales la mente se erige como centro de deseo. Más allá de las necesidades físicas, cualquier forma de deseo, de grandeza, de verdad, de virtud, Llega a ser un proceso psicológico por el cual la mente elabora la idea del yo y se fortalece en el centro. Cuando veáis este proceso, cuando os deis realmente cuenta de él sin oposición, sin un sentido de tentación, sin resistencia, sin justificarlo ni juzgarlo, entonces descubriréis que la mente es capaz de recibir lo nuevo y que lo nuevo nunca es una sensación. Por lo tanto, no puede jamás ser reconocido, experimentado nuevamente. Es un estado de ser en el que la creatividad adviene espontáneamente, sin que intervenga la memoria. Y eso es la realidad. Capítulo 14. Relación y aislamiento. La vida es experiencia, experiencia en la vida de relación. No se puede vivir en el aislamiento. La vida es, pues, convivencia. Y esta es acción. ¿Cómo puede tenerse esa capacidad para comprender la relación que es la vida? ¿No significa la relación, además de comunión con las personas, intimidad con las cosas e ideas? La vida es relación que se expresa mediante el contacto con cosas, personas e ideas. Comprendiendo la relación, tendremos capacidad para hacer frente plena y adecuadamente a la vida. Nuestro problema no es, pues la capacidad. Esta no es independiente de la relación, sino más bien la comprensión de la convivencia, que naturalmente producirá capacidad de pronta flexibilidad, pronta adaptación y pronta respuesta. La vida de relación es sin duda el espejo en el cual os descubrís a vosotros mismos, sin convivencia no sois. Ser es estar relacionado, estar relacionado es existir, Solo existís en la relación, fuera de ella no existís. La existencia carece de sentido. No es porque pensáis que sois, que surgís a la existencia. Existís porque estáis relacionados. Y es la falta de comprensión de la relación lo que causa conflictos. Ahora bien, no hay comprensión de la convivencia porque nos servimos de esta como simple medio de promover la realización, la transformación el devenir. La convivencia, empero, es un medio de autodescubrimiento porque la relación es ser, es existencia. Sin relación, no soy. Para comprenderme a mí mismo, debo comprender la relación. Este es el espejo en que puedo mirarme. Dicho espejo puede estar deformado o puede estar como es y reflejar lo que es. Pero la mayoría de nosotros ve en esa relación en ese espejo, las cosas que más nos agradaría ver. No vemos lo que es. Preferimos idealizar, evadirnos, vivir en el futuro en vez de entender la convivencia en el inmediato presente. Ahora bien, si examinamos nuestra vida, nuestras relaciones con los demás, veremos que es un proceso de aislamiento. El prójimo, en realidad, no nos interesa, aunque hablemos bastante al respecto. El hecho es que no nos interesa, solo estamos relacionados con alguien mientras esa relación nos resulta grata, mientras nos brinda un refugio, mientras nos satisface, pero no bien sufre ella una perturbación que a nosotros nos produce incomodidad, dejamos de lado esa relación. En otros términos, solo hay relación mientras estamos satisfechos. Esto podrá parecer desagradable pero si realmente examináis vuestra vida con atención, veréis que se trata de un hecho, y el eludir un hecho es vivir en la ignorancia, lo cual jamás podrá producir verdadera convivencia. De suerte que si echamos una mirada a nuestra vida y observamos nuestra vida de relación, vemos que ella es un proceso de erigir resistencia contra los demás. Muros por encima de los cuales miramos y observamos al prójimo, y ese muro siempre lo retenemos, y detrás de él permanecemos, ya se trate de un muro psicológico, material, económico o nacional. Mientras vivimos en aislamiento, detrás de un muro, no existe la convivencia con los demás, y vivimos encerrados porque resulta mucho más satisfactorio, y creemos que es mucho más seguro. El mundo está tan desgarrado, hay tanto dolor, tanta pesadumbre, guerra, destrucción y miseria, que deseamos escapar y vivir dentro de los muros de seguridad de nuestro propio ser psicológico. De suerte que, para la mayoría de nosotros, la vida de relación es en realidad un proceso de aislamiento. Y es obvio que tal relación construye una sociedad que es también aisladora. Eso, exactamente, es lo que ocurre a través del mundo. Permanecéis en vuestro aislamiento y extendéis la mano por sobre el muro. Llamando a eso nacionalismo, fraternidad o lo que os plazca, por lo cierto es que los gobiernos soberanos y los ejércitos continúan. Es decir, aferrándoos a vuestras propias limitaciones, creéis que podéis establecer la unidad mundial, la paz del mundo, y ello es imposible. Mientras haya una frontera nacional, económica, religiosa o social, es un hecho evidente que no puede haber paz en el mundo. El proceso del aislamiento es el proceso de la búsqueda del poder y sea que uno busque el poder a título individual o para un grupo racial o nacional, tiene que haber aislamiento porque el deseo mismo de poder, de posición, es separatismo. Eso, en suma, es lo que cada cual desea, ¿verdad? Cada cual desea una posición fuerte en la que pueda dominar en el hogar en la oficina o en un régimen burocrático. Cada cual anda en busca de poder, y por el hecho de buscar el poder, establecerá una sociedad basada en el poder, militar, industrial, económico y lo demás. Ello, una vez más, es evidente. ¿El deseo de poder no es aislador por su propia naturaleza? Creo que es muy importante comprender eso, porque el hombre que desea un mundo pacífico, un mundo en el que no haya guerras, ni espantosa destrucción, ni miseria catastrófica, en escala inconmensurable. tiene que comprender esta cuestión fundamental, ¿no es así? El hombre afectuoso, bondadoso, no tiene sentido alguno del poder, y por lo tanto ese hombre no está atado a ninguna nacionalidad, a ninguna bandera, carece de bandera. Vivir en el aislamiento es cosa inexistente. No hay país, ni pueblo, ni individuo que pueda vivir aislado. Ello, no obstante, como buscáis el poder de tantas maneras diferentes, engendráis aislamiento. El nacionalista es una maldición porque con su espíritu de nacionalismo, de patriotismo, erige un muro de aislamiento. Está tan identificado con su patria que construye un muro contra los demás. ¿Y qué ocurre cuando levantáis un muro en contra de algo? Ese algo golpea constantemente contra vuestro muro. Cuando resistís a algo, esa misma resistencia indica que estáis en conflicto con lo otro. De suerte que el nacionalismo, que es un proceso de aislamiento, que es el resultado del afán de poder, no puede traer paz al mundo. El hombre que es nacionalista y habla de fraternidad dice una mentira, vive en estado de contradicción. Veamos ahora si se puede vivir en el mundo sin deseo de poder, de posición, de autoridad. Es evidente, que sí se puede. Uno lo hace cuando no se identifica con algo más grande. Esta identificación con algo más grande, el partido, la patria, la raza, la religión, Dios, es la búsqueda de poder. Como en vosotros mismos sois vacíos, torpes, débiles, gustáis de identificaros con algo más grande. Este deseo de identificaros con algo más grande es el deseo de poder. La vida de relación es un proceso de autorrevelación. Auto y si uno no se conoce a sí mismo, si no conoce las modalidades de la propia mente y corazón, el mero hecho de establecer un orden externo, un sistema, una fórmula sagaz, tiene muy poco sentido. Lo importante, pues, es comprenderse uno mismo en relación con los demás. Entonces la relación no se convierte en un proceso de aislamiento, sino que es un movimiento en el que descubrís vuestros propios móviles, vuestros propios pensamientos, vuestros propios empeños. Y es ese descubrimiento, precisamente, que es el comienzo de la liberación, el comienzo de la transformación. Capítulo 15 El pensador y el pensamiento En todas nuestras experiencias hay siempre el experimentador, el observador, que acopia más y más para sí, o hace abnegación de sí mismo, ¿no es ese un proceso equivocado? ¿Y no es ese un empeño que no hace surgir el estado creador? Si es un proceso equivocado, ¿podemos borrarlo completamente y dejarlo de lado? Eso puede tan solo ocurrir cuando yo experimento, no como lo hace un pensador, sino cuando me doy cuenta del falso proceso y veo que solo hay un estado en el cual el pensador es el pensamiento. Mientras yo esté experimentando, mientras esté llegando a hacer algo, tiene que haber tal acción dualista, tiene que haber pensador y pensamiento, dos procesos separados en acción, no hay integración, siempre hay un centro que opera por medio de la voluntad, un centro de acción por ser o no ser, en lo colectivo, en lo individual, en lo nacional y lo demás. ese es universalmente el proceso. Mientras el esfuerzo esté dividido en experimentador y experiencia, tiene que haber deterioro. La integración solo es posible cuando el pensador ya no es el observador. Esto es, actualmente sabemos que hay el pensador y el pensamiento, el observador y lo observado, el experimentador y la experiencia. Hay dos estados diferentes. Nuestro empeño es tender un puente entre los dos. La acción de la voluntad es siempre dualista. ¿Es posible ir más allá de esta voluntad que es separativa y descubrir un estado en que no haya una acción dualista? Eso puede hallarse tan solo cuando experimentamos directamente el estado en que el, el pensador es el pensamiento. Ahora creemos que el pensamiento está separado del pensador. ¿Pero es así? Nos agradaría creer que lo, que lo está, porque entonces el pensador puede explicar las cosas a través de su pensamiento. El esfuerzo del pensador consiste en llegar a ser más o llegar a ser menos, y, por lo tanto, en esa lucha, en esa acción de la voluntad, en el llegar a ser algo, está siempre el factor de deterioro. Perseguimos un proceso falso y no un proceso verdadero. ¿Hay división entre el pensador y el pensamiento? Mientras ellos estén separados, divididos, nuestro esfuerzo se disipa. Perseguimos un proceso falso que es destructivo y que es el factor de deterioro. Creemos que el pensador está separado del pensamiento. Cuando hallo que soy codicioso, posesivo, brutal, pienso que yo no debiera hacer todo eso. El pensador trata entonces de alterar sus pensamientos o sentimientos, y por lo tanto se hace un esfuerzo por llegar a hacer algo. Y en ese proceso de esfuerzo, él persigue la falsa ilusión de que hay dos procesos separados. Mientras hay un proceso tan solo, creo que ahí está el principal factor de deterioro. Es posible experimentar ese estado en que solo hay una entidad y no dos procesos separados el experimentador y la experiencia? Tal vez entonces descubriremos lo que es el ser creador y qué es el estado en el que no hay deterioro en momento alguno, en cualesquiera relaciones en las que el hombre pueda hallarse. Soy codicioso. Yo y la codicia no son dos estados diferentes. Hay solo una cosa y ello es la codicia. Si me doy cuenta de que soy codicioso, ¿qué acontece? Que entonces hago un esfuerzo por no ser codicioso, sea por razones sociológicas o por razones religiosas. Ese esfuerzo siempre será un círculo limitado y pequeño. Podré extender el círculo, pero él es siempre limitado. Por lo tanto, el factor de deterioro está ahí. Mas cuando miro un poco más profunda y atentamente, veo que el que hace el esfuerzo es la causa de la codicia, y la codicia misma. Y también veo que no hay un yo que exista parte de la codicia, y que solo hay codicia. Si me doy cuenta de que soy codicioso, de que no hay observador que sea codicioso, sino que yo mismo soy la codicia, entonces toda nuestra cuestión es enteramente diferente. Nuestra respuesta a ella es del todo diferente, y entonces nuestro esfuerzo no es destructivo. ¿Qué haréis cuando todo vuestro ser es codicia?, cuando cualquier acción vuestra es codicia. Pero infortunadamente no pensamos en esa dirección. Está el yo, el ente superior, el soldado que controla, que domina. Para mí ese proceso es destructivo, es una ilusión, y sabemos por qué hacemos eso. Me divido a mí mismo en lo elevado y lo bajo, a fin de continuar existiendo. Si solo hay codicia, completamente, si no estoy yo gobernando la codicia, y soy por entero la codicia, ¿qué ocurre entonces? Entonces, por cierto, funciona un proceso del todo diferente. Surge un problema diferente. Es ese problema lo creador, en lo cual no hay sentido de un yo dominado, dominando, llegando a hacer algo, positiva o negativamente. Debemos realizar ese estado si quisiéramos ser creadores. En ese estado no existe el que se esfuerza. No se trata de verbalizar ni de intentar descubrir qué es ese estado. Si empezáis de esa manera, lo perderéis y jamás lo encontraréis. Lo importante es ver que el autor del esfuerzo y el objeto hacia el cual se, él se esfuerza son lo mismo. Eso requiere comprensión, enormemente grande, vigilancia, para ver cómo la mente se divide a sí misma en lo elevado y lo bajo. Lo elevado es la seguridad, la entidad permanente, pero que sigue siendo un proceso de pensamiento y, por lo tanto, de tiempo. Si esto podemos comprenderlo como vivencia directa, veréis entonces surgir un factor del todo diferente.